0: С начала 2023 года заработал новый способ уплаты налогов — единый налоговый платеж на единый налоговый счет. И заработал к как, будем честны. Болезненными стали и внезапные долги в личном кабинете налоговой, и непонятные уведомления, и сложности с вмешением налога на взносы. В этом выпуске я, Маша, эксперт из Эльбы или аналитика Эльбы, расскажем вам все, что нам известно на конец января. Давайте для начала вспомним, в чем вообще суть единого налогового платежа, который я буду коротко называть ЕНП. В прошлом году правительство решило, что в налоговых платежках слишком много реквизитов исполнять их слишком сложно. Поэтому нужно придумать какие-то единые реквизиты для всех налогов, и чтобы все налоги поступали на некий единый счет, который я коротко также буду называть ЕНС. Поэтому с 2023 года мы с вами все платим налоги по единым реквизитам, указываем там только свой ИНН другой, а в остальном все мы платим по единым реквизитам налоги, и платим мы их в Тулу. Так, так решила ФНС, так что не переживайте, если вдруг вы работаете в Москве или в Екатеринбурге, а в платежках у вас тульское казначейство. Это вообще нормально. Единые реквизиты — это, конечно, хорошо, но по итогу оказалось, что если все будут платить налоги по одним реквизитам, то будет непонятно какие налоги они по факту платят, и счёт каких налогов этот единый налоговый платеж засчитывать. Ну, точнее, это будет понятно, но только после того, как вы подадите отчет, а налоги мы часто платим гораздо чаще сдачи отчетов, а по некоторым налогам мы вообще отчет не подаем, ну, например, по патенту. Чтобы эту проблему разрешить, придумали специальные уведомления о бесчисленных суммах налогов, э, взносов, авансовых платежей и бла там длинное название. В общем, эти уведомления призваны помогать разметить вот эти бесхозные единые налоговые платежи. Подробнее об этом вам расскажет Лия. Когда
1: ты э, деньги отправил э, на ЮНП, на НС, они э, лежат в этой копилочке, э, и как-то налоговая должна понять, а вот те деньги, которые ты сейчас прислал, они э, вот за этот налог или вот за тот? Потому что э, получается, что в платежке ты больше не указываешь, э, КБК. То есть ты не говоришь, на какой, э, за какой налог ты платишь, ты просто отправил деньги, а, но ну, где-то сказать все равно надо, потому что иначе налоговая не знает, но ну, без этого она не может зачислить деньги и понять, что ты обязанности свою выполнил. Вот, поэтому у нас возник такой, такое уведомление, оно э, одновременно и отчет, и отчет.
0: И к слову, в этих уведомлениях нужно прописывать и отдельное КБК на определенный налог, и ОКТМО, и многие реквизиты, которые мы раньше указывали в этих очень сложных платежках, в общем-то, их все равно придется указывать. Только в отдельном документе, а раньше мы их указывали в одной платежке. А теперь и платежку, и уведомление надо отправлять. Надо не начинать злиться, главное. Не начинаю злиться. Пытаясь подобрать подходящие слова, чтобы объяснить, что такое уведомление, я для себя придумала, что уведомление — это, по сути, маленький отчет, потому что, по сути, он выполняет точно такую же функцию. Он говорит, сколько налогов начислено в конкретном периоде. Именно поэтому... В периодах, по итогам которых мы сдаем отчеты, уведомления подавать не нужно, потому что в отчете уже есть вся информация о вот этом ближайшем периоде, и уведомления еще одну подавать на это не нужно. Давайте на примере разберемся. Вот У нас есть налог УСН. Мы с вами подаем декларацию по УСН по итогам года, один раз всего. А аванс выпуску по налогу платим четыре раза в год. И вот получается, что по итогам первого квартала мы подаем уведомление, платим налог. По итогам полугодия мы тоже подаем уведомление, платим налог. По итогам 9 месяцев подаем уведомление, платим налог. А по итогам года мы уведомления не подаем, потому что мы подаем декларацию. То есть она уже всю информацию передает. Интересный факт. Когда мы подаем вами декларацию по УСН, мы же подаем ее за весь год. То есть там есть данные из первого квартала, за полугодие, из 9 месяцев. Так вот, если эти данные отличаются от данных, которые вы указывали в уведомлениях, то налоговая будет опираться именно на данные в отчете. То есть можно вообще после подачи отчета забыть, что вы там подавали <связывание> в уведомлениях. Оно как бы перекроет э, все предыдущие ваши данные в уведомлениях. <связывание> В основе Енп также лежала идея одной платежки за те налоги. Типа один раз платим, а потом налоговая там сама снимается с этого единого налогового счета. Но по факту это тоже оказалось невозможным, потому что мы с вами платим налоги с разной периодичностью. Что-то по итогам месяца, что-то по итогам квартала, что-то вообще один раз там за а, что-то с, с патентом. Ну, короче, вы поняли. Тем не менее, чтобы хоть иногда это было возможным, ну, например, мы там платим взносы за сотрудников по итогам марта и тут же платим налог по УСН по итогам первого квартала, сделали сроки уплаты всех налогов и взносов едиными. Теперь мы все налоги платим до 28 числа, а отчеты с уведомлениями подаем до 25 числа. И периодичность при этом уплаты этих налогов и взносов никак не меняется. Вы заметили, да, что уведомления мы подаем... Раньше уплат налога. Это очень важно. Вообще, у вас сейчас последовательность действий такая. Вот заканчивается какой-то налоговый период. Месяц или квартал, допустим, на УСН. Вы считаете свой налог. Посчитали, подаете уведомление на этот налог. И только потом платите. Ну, или делаете это в один день. Главное — подать уведомление до 25-го, а налог заплатить до 28 -го. Тем не менее... Опаздывать с этим точно не стоит. Мне кажется, лучше всегда это делать в десятых, двадцатых числах отчетного периода, и можете прям, ну, в один день, не знаю, отправить уведомление и заплатить налог. Интересно здесь, кстати, еще и то, что налоговая будет списывать налог с ЕНС не в день, когда она получит от вас уведомление, а в крайний срок оплаты налога или взноса. То есть всегда 28 числа, и неважно, когда вы подадите уведомление. Ну, а опаздывать с уведомлением точно не стоит, и вот почему. Если мы не отправим это уведомление, там сразу возникает штраф
1: за неотправку. Штраф этот 200 рублей, он такой же точно, как за любую декларацию за любой отчет, который ты вовремя не сдал, вот тебе сразу штраф. Просто за то, что не сдал. Вот. А если не сдал еще и до даты, когда заплатить нужно, то там э, уже более серьезные э, возникают последствия. Там могут быть пения. Потому что, с одной стороны, ты деньги уже отправил, но ты не сказал, что это за деньги. И вот пока ты не сказал, что это за деньги, мы не знаем. Мы налоговые не знаем. Получается, что ты вроде уплатил, а, -а все равно
0: получаешь пение. Как повлиял ЕНП патент? Слава богу, никак. Это почти единственный налог, который не стал сложнее платить после введения прекрасного единого налогового платежа. На самом деле, это вполне логично, потому что его не нужно подавать уведомления, потому что налоговая сама знает, сколько стоит ваш патент, она ведь сама вам его рассчитывает. Если бы она еще сама вам его рассчитывала и просила бы уведомление написать, это было бы э, совсем по-негодяйски. Но, в общем, налоговая сама будет списывать стоимость патента с единого налогового счета с вас получается вовремя закинуть стоимость патента на этот счет помните что там есть разные сроки для длинных и для коротких патентов уменьшаете патент вы также подаете уведомление на уменьшение вот это опять же это не то же самое уведомление уведомление по ЕНП — это одно его на патенте подавать не нужно уведомление на уменьшение патента это другое его все еще нужно подавать к слову, про страховые взносы ИП и уменьшение налогов и УСН и патента. Многие из вас знают и практикуют уменьшение налогов на взносы ИП. И на взносы сотрудников тоже. Механика там такая, что вы платите взносы внутри налогового периода, а по итогам налогового периода, когда вы как раз рассчитываете налог, вы можете его уменьшить на страховые взносы. Ну, то есть, например, заплатили... Взносы в первом квартале, внутри первого квартала, по итогам первого квартала вы можете уменьшить, знаете, взносы налогу на USN доходы. Но с появлением ЕНС появилась проблема. И еще одна. Как мы помним, взносы, фиксированные ИП, мы платим до 31 декабря. То есть 31 декабря — это крайний срок уплаты фиксированных взносов. Как мы помним, с ЕНС взносы налоги списываются по крайней дате оплаты налога или взноса. То есть уплаченными Взносы, когда бы вы их не заплатили, будут считаться 31 декабря. А мы помним, что для нас важно, чтобы взносы были уплачены именно внутри налогового периода, то есть внутри квартала, полугодия или еще какого-то периода, там, допустим, на патенте. То есть, если вы заплатите взносы в первом квартале, они просто будут болтаться на ЕНС до конца года и никак не помогут вам уменьшить налог. А как же уведомления? Спросите меня вы. А я отвечу, что уведомление в этом случае тоже бесполезно, потому что, как я говорила раньше, взносы налоги списываются по крайнему сроку оплаты налог. Неважно, когда вы подали уведомления. Не в нем тут дело, поэтому уведомление тут будет просто, ну, бесполезно. Налоговая такая, окей, ты хотел заплатить, но факт списания с ЕНС будет только 31 декабря. И что же тогда делать? Мир и налоговые разбирались с этим весь январь. Было ощущение, что... Про этот сценарий просто забыли и не знали, что делать. Ну, в общем, налоговая Минфин точнее, выпустила письмо 20 января, в котором пояснили, что в этом случае нужно подавать некое заявление о распоряжении суммы денежных средств. Важно! Заявление — это не то же самое, что уведомление. Это совершенно другой документ, который может как бы зарезервировать сумму на налоговом счете, Не списать, но зарезервировать. То есть, условно, это такой, я бы назвала, костылик, который помогает налоговой понять, что вы платили взносы вот в этот период, и вы правомерно можете уменьшать налоги на эти взносы. Ну так что у нас получается? Получается, что чтобы нам уменьшить самый простой налог УСН на взносы, нам нужно пройти вот такой путь. Мы сначала должны получить взносы на ЕНС, да? Внутри квартала. Подать на них заявление. Также внутри квартала. Ждать, пока закончится налоговый период, рассчитать налог, уменьшить его на взносы, подать уведомления на налог и заплатить налог. И это я вам даже еще не сказала что в случае, если у вас на едином налоговом счете появится отрицательная сальда, то налоговая будет брать деньги с этих зарезервированных денег на страховые взносы.
1: При возникновении отрицательного сальда ЕНС, ранее зачтенная в счет исполнения предстоящих обязанностей сумма на конкретном налоге возвращается на ЕНС, после чего осуществляется зачет этой суммы счет погашенной возникшей задолженности. Это, Это просто... Капец, как трудно для понимания. Ты вроде подал заявление, деньги заплатил, и даже воспользовался уже этими деньгами, которые, ну, то есть, ты оплатил, и на них уменьшил уже другой налог, получается. А тут тебе говорят: не-не-не,
0: верни все обратно. Под конец самое время вам рассказать, что в Эльби в интернет-бухгалтерии, в которой я или Илия работаем, пока не будет уведомлений. И это не потому, что мы засранцы и не делаем его, а потому что в 2023 год ⁇ это переходный период. И в 2023 году все еще можно платить налоги не на единые вот эти реквизиты, а как раньше по разным кбк, но только условно в тул. И вот эти более развернутые платежки с, с большим количеством реквизитов э, будут выполнять функцию уведомления, которые мы сейчас подаем. В общем, пока можно платить, как раньше, только в Тулу, и налоги будут распределяться нормально, и мы в Эльбе этим пользуемся. Правда, в этом случае есть один очень важный момент, о котором вам сейчас расскажет Ли.
1: Налоговые на своих... Ну, везде на своих ресурсах, они как бы стимулируют переходить на уведомления как можно скорее. И тут надо понимать, что однажды отправим хотя бы одно уведомление... Uh, вот этот конкретный пашник он слетает с переходного периода. Uh, mm. То есть важно, если вы еще ни одного уведомления не отправляли, то не торпиться с этим. Ну, если, конечно, вы хотите uh, остаться на старых платежках.
0: Ну, что сказать, в конце, считаю ли я, что ЕНП это упрощение? Нет, не считаю. Я до сих пор не могу примириться с тем фактом, что пытаясь улучшить жизнь предпринимателям и бизнесу, обычное платежное поручение, которое можно было сформировать в любом интернет-банке, решили заменить другим платежным поручением, и добавить к нему еще уведомления, а в некоторых случаях еще и заявления, для которых нужны специальные сервисы, потому что их нужно отправлять формализованно с помощью электронной подписи. И мне пока очень сложно найти в этом плюсы. Тем не менее я нашла пока два. Первый это то, что наряду с тем, что налоговая делает единый налоговый платеж и счет, налоговая также делает API, которая будет довольно удобно передавать данные о том, куда ваши налоги учились и когда учились разным сервисам, таким как Эльби, например. И в прекрасном будущем, возможно, в Эльби будет видно всегда, сколько налогов на каком счету у вас лежит, сколько списалось, когда списалось. Короче, это будет в режиме реального времени, у вас будет возможность видеть, что куда у вас зачлось. И в этом случае сверки вам просто будут не нужны. А сверка это на самом деле одна из таких больших болей предпринимателей всегда была, потому что не очень сложный, очень сложно читать. А тут у вас все в режиме реального времени будет. Это клево. Я очень этого жду, и я надеюсь, у нас это получится. А еще одном позитивном исходе мне рассказала Лия.
1: Есть плательщики, которые совершенно точно на всякий случай как бы делают переплату. Они пытаются, может быть, они дуют на воду и когда-то уже попадали на блокировку счета, например. И с тех пор предпочитают, чтобы у них на счете денег было чуть побольше. Вот пока не было ЕНП, невозможно было предугадать, на каком КБК тебе нужно чуть побольше иметь. Вот, то есть у тебя могла одновременно существовать переплата по одному налогу и э, недоплата по другому. И это э, момент, который просто ну, очень труден для понимания обычному человеку, который вот, не знаком вообще с этой системой. Ну, да. вот. Когда все это объединили в, в одну копилочку, э, вот эта да. ситуация, когда переплата и недоплата одновременно, она просто становится невозможным. Вот. Поэтому было важно отвязать а, уплату от сообщения а, о том, за какой налог мы платим. Вот. Стало ли это удобнее? Это пока что точно нет. Но кажется, что мы когда-то привыкнем, и, наверное, будет все неплохо.